0: że jesteśmy na skraju świata, który nas nie wpuszcza, więc jest prawdziwą przyrodą. Natomiast na bagnach yy, yy, najważniejsza jest ta ciągłość, że widzisz, że to miejsce było tym bagnem przez poprzednie tysiące lat i dalej stoisz na nim i lupie woda i są podobne rośliny. Ja mówię, o to jest fragment sprzed pięciu tysięcy lat, nasiono na przykład bobrka trójliskowego, który o tu rośnie.
1: Może ta sama populacja wciąż. Skarb życia.
2: Można go znaleźć na torfowiskach. Ludzie już dawno temu zrozumieli, że to wyjątkowe miejsca.
1: We changed it. We said, ah, ale z czasem conquer. straciliśmy tę wiedzę. Uznaliśmy,
2: um, że możemy ujarzmić
1: and turfowiska. Więc
0: myślę, że to są też takie obszary, gdzie łatwiej poznać trochę nasze miejsce w świecie. To, co
3: pod spodem. Czyli o sensie odwracania tego, co było i jest uważane za bezsprzeczne osiągnięcie cywilizacyjne reportaż Bartosza Panka Bagnoławki w pradolinie Biebrzy Wiktor Kotowski biolog i ekolog profesor Uniwersytetu Warszawskiego za chwilę poprowadzi wycieczkę przez biebrzańskie torfowiska
0: Co to są Jakieś gąsienice. Tyle w jednym miejscu. I się przepotwarzają. Wyglądają jak gąsienice pokrzywnika. I poczwarki się masowo przepoczwarzały tutaj. Ładne. Dobrze, to ja powiem na początek. Dziękuję, że że wybraliście się z Nawida wycieczkę i za cierpliwość długiej jazdy 50 na godzinę carską drogą. Bo to jest kawałek. Możecie Poznać rozległość Biebrzańskich Bagien. Przejechaliśmy tak połowę dolnego basenu, jednego z trzech basenów yy, Biebrzańskich w tym czasie. To jedyny park narodowy w Polsce, w Polsce na pewno, ale nie wiem czy to znaczy w Europie Środkowej i Zachodniej chyba, który obejmuje całą Dolinę Rzeczną. To jest widok na największe torfowisko Biebrzańskiego Parku Narodowego i jedno z największych zachowanych torfowisk niskich w Europie. Od kiedy ludzie pamiętają, to bagna były koszone, bo wszyscy tu mieli krowy kosili ręcznie te bagna, stawiali stogi, zbierali siano zimą po lodzie, żeby wykarmić te krowy. I jak zaprzestano koszenia, w 80. już właściwie nikt nie kosił, to część... Bagien zaczęła zarastać drzewami. Wiem, że nie wszystkie, bo prowadziliśmy tu badania. W każdym razie w latach 2000 zaczęto wprowadzać z powrotem koszenie specjalnymi maszynami, żeby odtworzyć ten otwarty krajobraz.
3: Mijam farmy fotowoltaiczne, plantacje słoneczników, elektrownie polazowcem i rzetem z pszenicą. Jest pełnia lata. Wszystko wydaje się doskonałe, spójne, nasycone energią i dobrze zaplanowane. Jak zmieścić w tym obrazie bagna, mokre torfowiska? Gerald Jurasiński, biolog i ekolog, profesor Uniwersytetów w Rostoku i Greifswaldzie, chciałby doczekać chwili, gdy torfowiska mokre będą miały większą wartość niż osuszone.
1: Później pojedziemy w teren. Masz jakieś kalosze? Nie?
2: OK, coś znajdziemy. Byłoby nieźle, gdybyśmy mogli przywrócić pierwotny charakter wszystkim torfowiskom, ale to raczej niemożliwe. Jak długo to potrwa? 200 lat więcej? Zależy. Jestem dość ostrożny.
1: Żeby uczynić z nich pochłaniacze dwutlenku węgla wystarczy kilka lat.
2: Prawdziwa rewitalizacja potrwa setki lat.
1: Really so
2: A to moje biuro. Właśnie odebraliśmy nowe analizatory.
1: Te tutaj? Tak. To nie jest sprzęt wojskowy, ale analizator gazów, który
3: zainstalujemy w terenie. Ale jest ogromny w porównaniu ze sprzętem, którego używamy na co dzień.
1: No tak, ale sam przyrząd jest o wiele mniejszy. Panel kontrolny zajmuje tyle miejsca. Samo opakowanie ma ponad
3: metr wysokości.
1: Urządzenie jest o połowę mniejsze. Wygląda jak rakieta. Potem zobaczysz je w terenie.
3: Geralt należy do kolejnego pokolenia uczonych, którzy na Uniwersytecie w Greifswaldzie Prowadzą badania nad bagnami i torfowiskami. Początki tych badań były konsekwencją wcześniejszych decyzji króla Fryderyka
1: II.
2: Fryderyk Wielki ogłosił edykt. Powiedział ludziom, że mogą się udać nam okradła i osuszyć a potem stać się ich właścicielami. To twoje nowe życie, zachęcał władca. Ziemia jest twoja.
1: Ludzie pojechali,
2: wykonali ciężką pracę. To naprawdę fascynujące, do czego byli zdolni. Torfowiska tworzyły zróżnicowany krajobraz i chociaż nie służyły do upraw, Ludzie zaczęli je osuszać.
1: Wydrążyli kanały,
2: zamontowali zastawki i śluzy. Dlaczego do
1: licha? Wczesne
2: prace poświęcone okradłom i torfowiskom powstały właśnie tutaj w połowie XIX wieku.
1: 1850's. Yes? So there was like
2: jeden z tutejszych profesorów, profesorów botaniki postanowił position, wyruszyć na okoliczne torfowiska to i je opisał.
1: w like 19th century, ludzie już już w XIX wieku ludzie przeczuwali, choć nie mieli na to naukowych dowodów, że ze zmeliorowanych torfowisk wydobywają się gazy i nie jest to neutralne dla atmosfery. Kiedy
2: osuszasz torfowiska, na początku znika woda. Teren jakby się kurczył.
1: Potem następuje rozkład. Mikroorganizmy zjadają torf. Aware of this?
4: No tutaj trzy wioski dolistowo-nowe, Radzie i Smugorówka. Yy, tutaj swego czasu nawet sprzedawali torf i to na metry kwadratowe.
3: Ale swego czasu to znaczy
4: kiedy? No, jakieś tam 30 lat temu. Nie, w lewo.
3: Tadeusz Daniłko mieszka i gospodaruje w Dolistowie Starym jest nie tylko rolnikiem. Od wielu lat oprowadza turystów po Biebrzańskim Parku Narodowym. Dolinę zna jak własny dom.
4: Teraz tutaj nie ma nikogo, tutaj wdowa. Tutaj dwóch kawalerów. Starych oczywiście, no tutaj też kawaler stary. Tutaj no Parę lat starsi ode mnie, no tutaj to perspektywiczny 35 lat ma, ale tam w głębi 75 lat yy, facet, no tutaj w moim wieku, tutaj pusty, bo w domu kombatanta facet mieszka, tutaj perspektywiczne, tutaj po roku starsi ode mnie, wyjechali do stopu. Tu starszy wdowiec 75, puste, puste 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 dziewięćdziesięciolatkowie prawie tutaj puste tutaj starsza pani koło osiemdziesiątki no tutaj perspektywiczne bo tu trzy pokolenia i teraz wolno w lewo Wjechać można wszędzie, gorzej wyjechać z niektórych miejsc.
3: Pamięta pan kopanie torfu? Jak to się robiło, jak to wyglądało? Może brał pan w tym udział? No
4: właśnie chciałem to powiedzieć, że nie tylko pamiętam, nie tylko widziałem, ale byłem jako jeszcze może no, uczeń podstawówki, gdzieś tam zaangażowany w tak zwane odnoszenie torfu. To była praca ciężka, mokra, zimny ten torf był, bo z głębokości, a tam gdzieś zawsze w maju się kopało. I to było ciężko, dla, dla dzieci to było ciężko. Dopiero potem wymyślili ludzie, że na takich deskach koń odciągał, ale wszystko jedno, trzeba było to wszystko ręcznie przełożyć. I potem bardzo ważne było, żeby jak nadchodził deszcz, a torf już był suchy, to trzeba było go bardzo szybko zabrać ponieważ on jakby upadł w deszcz, to on by mocno się pokruszył. To jest ten. To jest torf. Tak, to jest torf już taki wyschnięty, nawet to może być akurat z dolnej warstwy murszowej. Tak, jeśli obserwujemy dół potorfowy, bardzo bardzo ładne, nie, równiutka ściana jest. To tam właśnie tym, tym specjalnym szpadlem tak kopano. Już tam gdzie mursz, to, to było tylko zwalone, o tak jak tutaj, ale no jednak to szybko, szybko się degraduje, a tam będzie, o właśnie. Zapadłem się. Y, a pytanie, jest suchotko. jest jak, tak jak pieprz. No, no tak, o właśnie, tak to wygląda ten mursz. Torf bez wody żyć nie może. żura gdzieś się odzywał chyba, ale bardzo daleko, bo tylko pisnął. E, ale dziwne, że o tej porze dnia.
3: Ta torba foliowa też dziwna w tych szakach.
4: Ale to tutaj, tutaj na przykład y, wędkarze. Y, no, buteleczka leży, mimo że jest torba na śmieci. Nie, to, o, gdzie one lecą. Największa woda, jaką pamiętam, to sięgała raz, dwa, trzy, o, do tego miejsca, do czwartej schodki. Tutaj za moich czasów było kąpielisko. Pływanie? Pływanie, no, to był obowiązek, znaczy mówimy o pływaniu w pław. No i ten most, to był klub nasz, jak jak miałem naście lat tutaj, żeśmy się spotykali, stąd się wyruszało w jabłka, gruszki, w truskawki, no takie to czasy były. To już nie jest ta wieś, która była kiedyś.
3: Tu jest zawsze tak cicho o tej porze.
4: Tutaj jest cicho i pachnąco. No,
1: the first idea always comes from the fascination. Zainteresowanie naukowe z reguły wynika z fascynacji Jeśli badasz torfowiska i dajesz się wciągnąć w ich zgłębianie fascynacja tymi wyjątkowymi miejscami jest nieuchronna Turfowisko, pierwotne, mokre, naturalne nie jest lądem nie jest ziemskie w Szlezwiku, Holsztynie jest na przykład torfowisko Himmelmore. To
2: skojarzenie z niebem również odzwierciedla naturę tych miejsc.
1: Zwłaszcza gdy bywasz na torfowiskach w
2: mgliste jesienne dni, kiedy nawet nie wiadomo gdzie kończy się ziemia, a gdzie zaczyna niebo?
1: Ale szybko zdajesz sobie sprawę,
2: że ludzie niszczą piękno tych miejsc.
1: Gdy widzisz skalę zniszczeń, zdajesz sobie sprawę z
2: utraty czegoś cennego. I może to właściwy czas, by głośno powiedzieć, że zmierzamy w złym kierunku.
3: Gerald zaplanował wycieczkę do miejsc, które są dla niego ważne w badaniach nad odnową torfowisk. Przed wyruszeniem idę po kalosze. Okazuje się, że buty w moim rozmiarze są najczęściej używane, więc znalezienie pary trwa kilka dobrych minut. Podróż zajmuje na mnie całą godzinę.
2: Jedziemy na wschód, w stronę Anklam. Są tam rozległe mokradła przy ujściu rzeki Piany do zatoki Achterwasser. Kiedyś to było jedno wielkie torfowisko.
1: Znaczna część tego obszaru została przekształcona.
3: Nawigacja wyznacza najszybszą i najbardziej korzystną dla środowiska trasę.
1: Przejeżdżamy przez most na pianie. Wcześniej byliśmy na północnym
2: jej brzegu. Teraz podążamy wzdłuż rzeki aż do Anklam. Tam piana wpada do szerokiej laguny.
1: Ale tu na lewej stronie, można tę depresję. Z tyłu, to jest gdzie jest rynek.
2: Po prawej i po lewej, za szpalerami drzew, widzisz nisko położoną dolinę.
1: Rzeka płynie tam w głębi.
2: Dolinę, umiarkowanie szeroką, wypełniają torfowiska. Ich warstwy sięgają do 10 metrów w głąb lądu.
1: ma bardzo...
2: To specyficzne miejsce. Rzeka płynie wolnym nurtem. Niski jest spadek terenu Piana wypływa z jeziora Komorowskiego, położonego tylko o 30 cm wyżej niż ujście. Bywa więc, że płynie wstecz, jeśli woda w Bałtyku robi się wysoka, albo w ogóle nie płynie. Tu wszędzie są trzciny i tużyca. Jeśli rosną jak dywan, ale na dnie zawsze otacza je woda, to pochłaniają dużo dwutlenku węgla. W ciągu roku mogą pochłonąć go znacznie więcej niż las. Osuszone torfowiska wypuszczają do atmosfery gazy, które gromadziły się przez tysiąclecia. Gdy torfowisko jest mokre, mamy również do czynienia z emisją metanu.
1: Metan również przyczynia się do ocieplenia atmosfery, ale
2: ono rozkłada się w atmosferze stosunkowo szybko, w ciągu 10-12 lat, a dwutlenek węgla nie, on się akumuluje.
3: Gerald Geralt prowadzi badania na torfowisku, które nigdy nie zostało zamienione w łąkę ani w pastwisko, ale nie jest też dziewicze. Okoliczni mieszkańcy wydobywali stąd torf. Głęboki rów dzieli te przestrzeń na dwie części. Stacja badawcza znajduje się na drugim brzegu. Przedostaniemy się tam łódką.
1: Mam nadzieję, że nikt nie
2: wpadnie do
3: wody. Do tej pory to się nigdy nie zdarzyło. Towarzyszy nam Kora, doktorantka Geralda. Kora zdecydowała, że będzie przysłuchiwać się nagraniom, więc jej głos tylko czasem pojawia się w tle naszych rozmów. Bierzemy kurtki, bo choć niebo jest dość klarowne, to w prognozach na popołudnie pojawił się deszcz. I przekąski, bo ta część wycieczki zajmie nam dwie godziny. Ale i tak najważniejsze są wodery.
1: So, now we are well Teraz
3: jesteśmy dobrze przygotowani.
1: Fully equipped. Fully equipped.
3: W pełni wyposażeni. Geralt informuje dziki, że jesteśmy na ich terenie.
2: idziemy w stronę wału ziemnego mam nadzieję, że znajdziemy zejście przez pas Trzciny to około 20 metrów w prawo A tutaj rośnie rogatek sztywny.
3: Świetnie gromadzi metan. Wodujemy łódź. Wodujemy też mój hydrofon, który nagra tę scenę z wewnątrz rowu melioracyjnego.
2: Często przechodzi się tutaj przez wodę, smoliste błoto, bagno. A tu widzisz kabel, więc to znak, że jesteśmy na właściwej drodze. Ten kabel biegnie przez rów aż do stacji pomiarowej. To 800 metrów.
3: No, tutaj się przedzieramy przez takie, takie trawy, takie wysokie rośliny, nie wiem nawet jak one się nazywają Tak wysokie, że w zasadzie przyrastają mnie Chociaż ja nie jestem bardzo wysokim człowiekiem, natomiast myślę, że te trawy, te trawy mają zdecydowanie powyżej dwóch metrów No, może 1,98 m
2: Witaj w Fernwiesen, na odległych łąkach.
1: Czy to daleko od miasta?
2: Nie do końca. Jeśli spojrzysz przed siebie, jakie to uczucie? Czasami stoisz tutaj i widzisz żagiel. Niedaleko stąd płynie rzeka.
1: Za chwilę pojawia się żaglówka i wtedy
2: myślisz, że płynie po łące.
1: Jak się tu czujesz? Dobrze. Tu jest ładnie. To miejsce jest
2: bardzo zbliżone do stanu naturalnego, sprzed ingerencji ludzi,
1: wydobycia torfu, wypasu zwierząt, koszenia traw. For it home as and so. Gdzie niegdzie Then rosną tużyce. Niezbyt wysokie, dość rzadkie.
2: Najgęściej rozprzestrzenia się trzcina. Razem z paprociami bagiennymi tworzy urocze szuwary.
1: Zdarza się tu nawet trząślica modra. Nie wiem ale to jest Molinia cerulia. Tak, to
2: Podobnie wyglądały wszystkie torfowiska w Dolinie Piany. Nie wiemy natomiast prawie nic o wymianie gazów cieplarnianych na tym obszarze.
1: Kilka lat temu postanowiliśmy zainstalować urządzenie wyposażone
2: w czujniki do zbierania takich danych.
1: Monitoring trwa bez przerwy.
2: Zebrane informacje trafiają prosto do naszej bazy. I choć czujesz That's się great. tak, jakbyś był Although w sercu natury, like actor, towarzyszy Ci naprawdę imponująca actually. technologia.
1: Some, uh, very impressive technology.
3: Bez torfu by nas tu nie było, ale najważniejsza w tym miejscu jest wieża pomiarowa.
1: Something like an expensive weather station.
2: Przypomina zaawansowaną stację meteorologiczną. Mierzy poziomy wymiany dwóch najważniejszych gazów cieplarnianych dwutlenku węgla i metanu.
1: Pozwala uzyskać precyzyjne dane o funkcjonowaniu torfowisk w naszym regionie. To urządzenie jest naszym punktem odniesienia reference site.
3: Przyszedłem o wschodzie słońca nad Biebrze, w rzece umieściłem hydrofon, mikrofon, który nagrywa tę rzekę ja słyszę jak rzeka do nas mówi, wy jeszcze tego nie słyszycie, za chwilę to będzie możliwe, za chwilę wam zaprezentuję. sobie brzy.
0: Świdę. Chcę wam pokazać ten torf. Jak nie wejdziemy w głąb, to przynajmniej na skraju, bo to jest nie da się zrozumieć bagna bez bez, bez dotknięcia torfu, który ma przynajmniej tysiąc lat. z kilometr w głąb torfowiska, to mielibyśmy pewnie tutaj z 5 metrów torfu. Wejdziemy dosłownie 50 metrów, możemy tutaj po skraju, żeby nie iść tym rozjeżdżonym. Znaczy, jeżeli tędy wejdziemy po takich kępach, to to was puści suchą, suchą nogą.
5: O! jest jest.
0: Nie bójcie się ich deptać, one sobie poradzą. Wyprostują się. No dosyć jest sucho. Powinniśmy się jednak wyciskać wodę przez cały czas, jak idziemy. Ona powinna być na granicy. Znaczy pomiędzy tymi kępami właściwie powinna stać o tej porze. Powinna, to znaczy, gdyby nie te wyjątkowo ciepłe lata. Ja to nie jest I taki bagno, w które się
3: wpada i tam
2: Ja nie znam stanie. takich bagień. No właśnie, nie? jest taka legenda.
0: zobaczcie, to się trzęsie, nie? Jesteśmy na skraju y, takiego wyniesienia, więc tutaj jest pewnie że zaraz sprawdzimy zresztą, pewnie ze dwa metry torfu. Ale ten torf to jest głównie woda, ale ona jest wypełniona korzeniami roślin. To wszystko to jest przecież taka gąbka złożona z tych korzeni roślin. I e, to nie, ma, nie masz jak wpaść, bo to jest związane tymi korzeniami tych turzyc, e, poprzeplatane. I to na, znaczy noga może wpaść, ale wystarczy uklęknąć i ją wyciągnąć. To takie blurb, które słychać, to jest metan wyłażący, bo produktem... E, on tam, on tam siedzi teraz jesteśmy na metrze na metrze głębokości biorąc pod uwagę, że odkłada się nam milimetr rocznie to ten torf jest z roślin, które tu rosły dokładnie w tym miejscu tysiąc lat temu Tak, czyli ja, za początków państwa polskiego można dotknąć można znaleźć nasionko jakiejś rośliny sprzed tysiąca lat a jeszcze wejdziemy głębiej
3: Dwadzieścia osób i każda z nich z jednym albo dwoma urządzeniami, które zostawiają cyfrowy ślad. Taki, którego nie wykryje ucho nieuzbrojone w mikrofon. Tak jak oko nieuzbrojone w wiedzę i doświadczenie nie wykryje zmiany na torfowiskach i na bagnach.
0: No dobra, i generalnie wiele się nie zmienia. A tu są takie ciekawostki. To jest Olsza sprzed jakichś 1200 lat. <laughs> Jesteśmy na półtora metrze. Tutaj to jest torf. Tak chcesz jeszcze? Ta? Nie? Specjaliści potrafią... No, z korzonkami gorzej, ale jak się nasionka znajdzie, listki. My mamy taką metodę, bo tanicy mają opisu roślinności. Bierze się taki wycinek metra opisuje wszystkie rośliny i ich ilościowość. Nazywamy to zdjęciem fitosocjologicznym. I żaden inny ekosystem tak nie dokumentuje swojej historii. Dla mnie Mimo, że to robię od 30 lat prawie, to, to ciągle to jest niesamowite. Jednak. No i... Co, no, główna informacja jest taka, że nic się nie zmienia. Ważne, ja panią pokażę, tutaj jest pani bliska. Tak? <grym> nic się nie zmienia, to znaczy, że to są ekosystemy, które słuchajcie, przez 2000 lat, a i więcej, po prostu są non stop niezmienne i wyglądają tak jak teraz.
5: na jesieni tutaj. Pięknie i spokojnie bardzo. przy cały ruch turystyczny kończy, a jesienią i zimą te nasze dni, dni pracy, takiej zajęcia jakiegoś takiego realnego są krótkie. Więc to jest czas odpoczynku i takiej regeneracji myślę też. To jest fajny czas.
3: Beata Mularska w Dolinie Biebrzy prowadzi kameralny pensjonat. Jest również przewodniczką, fotografką i obserwatorką życia na bagnach.
5: Teraz rano wydaje się czasami, że popadało, ale to jest po prostu tylko mgła, która opada, bo mgły mamy uu, grube. Jak się zjeżdża w dolinę, to widać, że to jest pierzyna z mgły. Jak się w to wjeżdża, to a, autentycznie nic nie widać. Więc oglądanie rano też jest utrudnione bardzo w takich warunkach, no bo nic nie widać. Teraz, teraz jest dużo fajniej, bo, bo można wszystko sobie zobaczyć bo tutaj właśnie jest tych, tych łosi jest sporo. Jeżdżą traktory, one jeżdżą wolno, więc nic im nie będzie.
3: Ale droga jaka równiutka?
5: Niedawno zrobiona. Nie było tak dużo no, zasłuż do tej pory. No ja pamiętam
3: tę drogę sprzed.. Przepraszam, muszę się przytrzymać
5: i sobie zerknąć przez lornetkę czy to jakiś. Warty wyjrzenia obiekt. Tam sarenki trzy stoją. Tak się ustawiły równiutko. O, kopczyk nam ucieka. Albo pustułka. Teraz zobaczymy, co to jest. Żurawie lecą tam. Dobrze, to jest moja pustułka. Tak, to jest pustułka. A... Codziennie się spotykamy, ale są też kopczyki na przelocie, śliczne zresztą drapieżniki. Czyli żurawie lecą już na noclegowisko. Tak, zdecydowanie. No bo słońce jest już dosyć nisko. Dzień dobry, pani posułeczko. E, no nie, nie wierzę to dzisiaj akurat tak będziesz siedzieć, tak? To ja się z tobą... <głos> to ja się z tobą męczę, żeby ci fotkę, a ty dzisiaj akurat. Ach ty. Kupka gnoju i to drzewko. I tylko dwa miejsca, gdzie ona sobie siada i cały czas tylko oczywiście jeszcze zawisa w górze i poluje na jakieś myszarki, czy jakieś tam y, nornice, czy inny drobiazg. Stabilna bardzo. w lesie już jest Melania, Melania to jest klępa, która bardzo zżyła się tu z wioską i z tym miejscem, to jest jej terytorium, ma w tym roku łożkę małą, cielaka, samiczkę w tamtym roku miała byczkę a dwa lata temu miała bliźniaki, byczka i samiczkę, byczka i klępę małą znaczy ona jest płochliwa, ale ona jest też taka, że właśnie jak się już ją e, oswoi, nie oswoi tylko jak ona się oswoi z czyjąś obecnością, z głosem nawet to tak jak podjedzie na przykład teraz, pojechałby jakiś biały samochód, który nigdy tu nie przyjeżdża, wiałaby jak każdy inny łoś. Natomiast ponieważ już chyba rozpoznaje auto i zna mój głos, to ja potrafię się zatrzymać blisko i ona będzie stała, nasłuchuje oczywiście, przygląda się, one słabo widzą te łosie, ale jak bliski dystans i rzeczywiście pozwala sobie robić zdjęcia rzęs. Więc to jest takie, takie wspólne życie z tymi łosiami. O, myszołów nam uciekł. To jest idealne miejsce właśnie. Korykowisko odbywa się tam, na całej tej ścianie lasu. Siedem byków. Spotykają się najczęściej tutaj, na tej przestrzeni. A jeszcze rano, jak jest mgła rosa, to głos się niesie dużo bardziej, więc po prostu, jak czasem przyjadę w nocy i tak sobie słucham, to mam wrażenie, że zaraz za tą brzozą stoją, ale tak nie jest oczywiście. Nie Najpierw wyjdą łanie. I tak jak młody byk, to po prostu są takie, takie przeciągłe ryki, tak stary byk, taki po, poważny byk, jak wyjdzie, to robi to takie uuuu, a na końcu jest takie wu-hu-hu. Wykańcza to takim trzykropkiem, czterokropkiem. No, po prostu od razu wiadomo, z kim się ma do czynienia. Jeszcze nie wyszło, jeszcze siedzi w krzaczorach. Teraz tak się skarży trochę. Tylko sarenki na razie. I ten żałosny byk. Dobra jest. To jest młodziak. To nic poważnego. To jest jakiś dziesiątek. mogłabym nie spać, żeby tylko móc w tym uczestniczyć. Serio. To jest, to jest, no, jakby to nazwać, o tam, czy to są wanie już, czy to są byki. masę dostojeństwa takiego i...
4: O, ten jest duży.
5: Uuu, tutaj mamy... O Jezu, jaki piękny, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czternasta, to jest ten właśnie? Ten od haremu. Bardzo mu kibicuję. Bardzo taki jasny, taki no, taki po prostu bardzo elegancki, taki angielski trochę no chodź bliżej, chodź nie umiem z tego zrezygnować bo to jest tak piękne, że wolę to od telewizji, nie wiem, muzyki, czy mogłabym usiąść lampki w się napić, nie wiem, pójść do znajomych nie, wolę tu stać nic nie poradzisz Słyszysz dwa różne dźwięki, krr, krr, ale też jest takie hi, To są młode, młode robią takie hi. Starsze robią takie krr, krr. Krr, krr, Tam już widzą następne stado nocujące, widzi te żurawie i już je nawołują.
3: Ziemia ma pracować, rodzić, a nie leżeć odłogiem. Jaki sens ma odwracanie tego, co było i nadal jest uważane za bezsprzeczne osiągnięcie cywilizacyjne? Na terytorium Polski około 85% torfowisk zostało osuszonych. W Niemczech takich miejsc. Jest prawie 98%. Nauka, nawet jeśli ma rację, nie zmieni świata natychmiast. System jest mało elastyczny, a radykalne zmiany budzą podejrzliwość i nieufność.
0: Podejrzewam, że głównym problemem, żeby to wszystko naprawić, jest taka nasza, nasz strach przed poczuciem zmarnowanej roboty. To też jest emocja, to jest emocja, emocja związana z przyznaniem się do tego, że coś było zrobione niecelowo albo źle. I musi minąć pokolenie, albo dwa, żeby powiedzieć, a to były błędy poprzedniej dekady, możemy to zasypać i rzucić w diabły.
3: Idziemy ku bagnu. Słucham? Teraz gadam do siebie trochę, żeby tu mieć coś na taśmie swojego jeszcze, że idziemy ku bagnu. <śmiech> idziemy ku bagnu i to wcale nie jesteśmy... W ścisłym rezerwacie, ani w parku narodowym, ale formalnie w granicach dużego miasta, dwumilionowego, czyli Warszawy. Jesteśmy na zakolu wawerskim. Tutaj kiedyś płynęła rzeka.
0: Wisła płynęła to na pewno dosyć dawno, bo w tym zostawionym przez nią starorzeczu jest półtora metra pokładów torfu. Bo Wisła dalej pójdzie. parę kilometrów dalej i wiemy, jak wygląda. A bagna w większości zlikwidowaliśmy. Natomiast y, Warszawa została założona wśród bagien. W bagiennej y, Dolinie Wisły po obu stronach. Więc to y, takie miasto otoczone bagnami. A za wawerskie Werskie się zachowało. Y, to też jest, y, zawsze gdzieś na początku jest emocja. Y, pewnie to trochę dzięki rodzicom się tu znalazłem w tej przyrodzie, bo moi rodzice też byli biologami terenowymi, więc się włóczyłem z nimi jako dziecko przy badaniach terenowych, głównie w lasach, ale też, ale też na bagnach. Pamiętam jakiś taki moment, kiedy miałem lat kilka, kiedy przechodziliśmy z mamą która wykonywała badania w Mazurskim Parku yy, Krajobrazowym na Mazurach na temat stref przejściowych zbiorowisk roślinnych. To był jej doktorat, ja miałem pewnie z 5 lat. Yy, I szliśmy przez torfowisko, co samo w sobie było niesamowite. gdzie się poderwały żurawie, chyba widzieliśmy wtedy też yy, młode żurawie tam. I doszliśmy do wody i tam latały takie wielkie ważki. Dla mnie no, nie były bardzo wielkie, ale dla mnie były takie jak z obrazu Mechofera. No później pewnie było takich więcej. Jako nastoletni chłopak włóczyłem się po rzekach z wędką. Yy... Granica lądu i rzeki Bagienna była zawsze pełna życia, ptasich śpiewów. Yy... Najlepiej tam ryby brały też w sąsiedztwie szuwarów. <gryw> Pamiętam to. Teraz ryb. ryb nie łowię już od bardzo dawna, ale myślę, że tamte wycieczki miały duże znaczenie dla takiego oswojenia tego bycia w przyrodzie. Kiedyś sobie zdawaliśmy bardziej, znacznie bardziej sprawę z tego, że one są niezbędne, a my na ich skraju się wyżywimy niejako nagapią. No ale postanowiliśmy je zniszczyć i one przyjdą i wezmą odwet. To trochę brzmi jak takie antropomorfizowanie przyrody. Może potrzebujemy takich metafor, żeby zrozumieć. No, więc nie powinniśmy pozwolić na tą zemstę bagnom, pozwolić im wrócić, trochę się upokorzyć, tylko my tego nie zrobimy w ramach swojego racjonalizmu, bo społeczeństwo tego nie zaakceptuje.
3: To co pod spodem opowiadali Wiktor Kotowski, Geralt Jurasiński, Beata Mularska i Tadeusz Daniłko. Lektor Jakub Urlich. Lokalizacja nagrań Pomorze Przednie, Dolina Biebrzy, Zakole Wawerskie. Scenariusz, produkcja, realizacja i udźwiękowienie Bartosza Panka. Audycja powstała dzięki stypendium Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.